0: Para todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro podcast Salpicón con Todo, el podcast donde queremos hablar de una manera libre y espontánea acerca de lo que más nos gusta y es la marihuana. Hoy con invitadas bastante interesantes y con un tema bastante particular. Pero primero, eh, antes de darle paso, saludemos una vez más a quien siempre nos acompaña Ana, buenos humos, ¿cómo vamos?
1: Hola Jay, buenos humos para todos, buenos humos para todas las personas que nos escuchan Y claro que sí, feliz de tener esas invitadas tan especiales eh, de Antemano agradecerles por estar acá Y bueno, comencemos este de es su podcast, Alpecón con todo Donde hablamos de cannabis más que todo
0: En este programa motivamos el autocultivo y el consumo del cannabis, bajo un marco legal y de manera responsable. Todo esto teniendo en cuenta que las opiniones aquí expresadas obedecen a nuestras experiencias e investigaciones sustentadas en información verificable acerca de la planta.
1: Bueno, Jay, ¿qué mensaje nos traes para hoy?
0: Bueno, el mensaje de hoy es muy alusivo a este tema y se llama La Señora de los Libros. Sabiduría y conocimiento, no miento y al decirlo desmiento lo que algún día fue incierto, con el desacierto de que lo cierto por cierto, es que esta mujer tuvo el acierto al 100% de cuidar en el desierto lo más puro pero incierto. Les hablo del conocimiento y la sabiduría, que como buena consejera les diría, qué alegría que tendría quien tuviera la alegría, aunque en verdad pretendiría y preferiría la compañía de un buen libro si podría y un buen porro al mediodía. La señora de los libros es un mensaje cultural, en el sentido plural. Pero pasemos la historia, como quien dice. Dejemos los libros y hablemos por chat. Pero primero, hablemos un poco de la copa de chat.
1: Bueno, Jay, qué hermoso mensaje. Y es un mensaje completamente... Eh, adaptado al lugar en el que estamos, ya parte de lo que se transmite en este lugar.
0: Claro que sí, a propósito, porque eh, Sechat, en efecto, eh, es a lo que refiere eh, en la mitología egipcia eh, la protectora de la sabiduría y el conocimiento denominada también la señora de los libros, ¿cierto? Pero yo no sería quien en este momento pues hablar de propi en propiedad de, de este tema, porque tenemos hoy precisamente a las invitadas de la Copa Sechat, entre cofundadoras y organizadoras, ¿verdad?
1: Claro que sí, acá pues primero dándoles la bienvenida, Berito, Lera, Lore, muchísimas gracias por permitirnos este espacio de Salpicón con todo, también es muy valioso para nosotros, muchísimas comenzar a hablar un poco acerca de lo que es eh, la Copa Sechat, cómo nació la Copa Sechat. Eh, bueno, mil gracias a ambos por esta oportunidad, por
2: prestarnos este espacio eh, e incluir el Palacio Egipcio que para nosotras es un lugar eh, que nos acogió y que vibra completamente con la energía de lo que es Sechat. Para contarles un poco de qué es Sechat, primero debo contextualizarles eh, cómo nos reunimos, qué fue lo que nos reunió en su momento y fue el Círculo de Mujeres canaicas del Valle de Aburrá. Esta historia nace porque se, se presenta un espacio para apoyar eh, un momento muy crítico que hubo acá en Colombia, que fue el paro nacional, nos reunimos para brindar germinados a cambio de alimentos no perecederos, en ese momento eh, todas coincidimos en un espacio muy bonito eh, en ese momento fuimos al menos siete mujeres que empezamos a hablar. En ese momento, después de acabar la actividad, fue como, qué chimba estos espacios, qué chimba coincidir. Y nos empezamos también a cuestionar el por qué no habían más espacios femeninos y qué hacer para que nosotras empezáramos a tener un poquito más de confianza en la comunidad. Entonces, bueno, ahí entre todas empezamos a decir no hay una copa de mujeres organizada por mujeres desde las mujeres eh, y se nota porque nuestra participación era mínima en algunas copas a las que habíamos asistido, eran como siempre cinco o cuatro mujeres que sabíamos y reconocíamos como mujeres súper talentosas, pero también éramos conscientes que había un montón de mujeres en la comunidad que de pronto no se atrevían a a salir al, al mundo del cannabis por miedo a qué van a decir me van a juzgar, van a cuestionar de dónde vienen mis flores, me van a cuestionar un montón de procesos de pronto de cultivo entonces por ese mismo miedo fue pues, eh, démonos esta oportunidad empezamos con un grupo de ocho o nueve mujeres en ese momento de un montón de partes de, del mundo porque incluso teníamos a alguien que en ese momento estaba participando desde Estados Unidos que era Melissa entonces bueno ahí eh, nos unimos todas, la idea empezó a resonar, a nosotras empezaron a unir voluntariamente otras mujeres, entre esas eh, Beritubit que empezó a ser parte de nosotras también como jurada en la primera versión, entonces fue un plus súper gigante porque esa primera copa muchas creyeron pero también muchos, otra, muchos otros realmente no, entonces fue de pronto la motivación que necesitábamos para estar un poco más claras en que íbamos por el camino que era que si eso empieza a hacer ruido y empieza a incomodar, siento yo que es un es una buena eh, idea para seguir avanzando
0: A propósito de, de eso de, de juradas, eh, ¿cómo surgió esa idea de que fuera un panel selecto exclusivamente de, de mujeres?
3: Bueno eh, digamos que viendo, justamente bueno visitando otros eventos también nos dábamos cuenta que las personas a las que eh, invitaban para ser jurados, para calificar las muestras de los jardineros y las jardineras que participaban la mayoría eran hombres, pues eran, eran masculinos, entonces también nos empezábamos a cuestionar eso, era como ok, pero si hay tantas mujeres tan talentosas en el país con tanto conocimiento porque no, no hay alguna mujer calificando entonces, para nosotras era súper importante como poder resaltar esa parte también como de, ok, vamos a hacerlo, queremos que sea entonces una copa, pero que si van a calificar sean mujeres. Sí, porque exacto. queremos también mostrar que las mujeres tienen el talento y tienen el conocimiento pues para hacerlo, ¿cierto? Para cultivar, para extraer, para cocinar con cannabis y que también tienen, eh, eh, digamos que la suficiente conocimiento pues para poder calificar y tener criterios sobre algunos procesos que otras personas puedan estar llevando, por eso decidimos que el panel de juradas fuera netamente femenino y digamos que eso también es como eh, algo distinto a, a los otros eventos. Bueno
1: y de dónde surgió el
2: nombre? Eh, bueno el nombre fue muy difícil porque o sea fue eh, pues ese mismo día lo sacamos, el mismo día del evento en el que estábamos reunidas lo sacamos, nos cuestionamos un montón, eh, que era lo que queríamos representar también con nuestro nombre, que no fuera como simplemente un evento de una copa más o un evento más, sino que de verdad desde el momento en el que se dijera, se sintiera ese poder femenino que había, buscamos el nombre de un montón de diosas, pero llegamos a un nombre que era Sechat, era una diosa egipcia, es una diosa egipcia y nos cuestionamos al principio porque era como, ¿será que si sí lo van a poder pronunciar bien? ¿Será que sí la gente la va a atrapar ese nombre? ¿Será que sí va a ser este el nombre? Y a la final nos dijimos como no importa si el nombre es difícil, el nombre tiene su esencia y el mismo nombre nos va a llevar a que resuene y a que sea ella una mujer que está representada no solamente en la imaginación de las personas por de pronto una cultura o de pronto unas creencias, sino que realmente ella existió, ella realmente está en los pergaminos representada con una hoja de cinco puntas en su cabeza, entonces dijimos ella es independientemente de lo difícil sí, la, que sea su nombre. Ahí
0: estuvo la, la, la epifanía inmediatamente. Sí,
2: fue como por más difícil que sea ese nombre eh, Sechat existe, Sechat existió y esta es, también es una manera muy bonita de empezar a sacar a aquellas mujeres que durante la historia han sido opacadas por un montón de cosas entonces se habla que la comunidad canábica de pronto está más representada por los varones pero incluso si nos vamos años atrás son un montón de mujeres las que han trabajado con el cannabis, las que nos han curado con el cannabis, entonces dijimos bueno, hagámoslo, afortunadamente en el camino también nos llegó como esa epifanía de, acá en Medellín hay un palacio egipcio, es la única ciudad que tiene un palacio egipcio vamos a tocar las puertas, intentémoslo todo está saliendo, todo está fluyendo y pues realmente en esta tercera versión que se viene nos hemos dado cuenta que haciendo las cosas con mucho amor y respeto y confiando en lo que nosotras sentimos, en nuestras ideas como en ese potencial, se ha podido sacar un evento realmente muy bonito y que se ha podido sostener también en el tiempo.
0: Perfecto. En ese precisamente con esos eventos eh, se tiene que pensar en conseguir esas alianzas, esas participaciones que... Que, que se tienen que hacer por, por, por la magnitud del evento, ¿cierto? Como, como en el caso, por ejemplo, que contaban que pues empezaron comenzaron ustedes con la idea se fue aliando Berito, por ejemplo como, como participante y organizadora eh, ¿cómo, ¿cómo consiguieron ustedes eso? Que, que se fueran sumando más personas que fueran, al, que, que fueran generando más alianzas que, y que tuvieran ese interés, ¿cierto? En, en, en esa misma idea de generar y seguir desarrollando ese concepto en el Palacio Egipcio haciendo la Copa Sechat.
2: Bueno, siento yo que el eco de las voces de otras mujeres eh, permitieron que otras mujeres también superan de nosotras y también me gustaría mucho que por lo menos Vero nos contara cuál fue la perspectiva de ese lado, de cómo fue que te llegaran como con esa historia porque la realidad es esa, o sea, eh, muchas personas escucharon de nosotras y en su momento fue como muy difícil de creer que esos espacios se estaban generando y fue muy bonito saber que a nosotras también llegaban otras
4: mujeres. Eh, bueno, no, pues para mí fue maravilloso cuando recibí la invitación para ser jurada, fue como inmediatamente dije, no, quiero ser jurada, pero además quiero también participar en la organización, ayudar en lo que más pueda. Pienso que era una necesidad de la comunidad, no solo colombiana, sino mundial, que se sentía a gritos y que a pesar de que estuviera ahí, Nadie tomaba acción, el Círculo de Mujeres del Valle de Borroa tomó acción, tomaron la vocería, se organizaron y le dieron nacimiento a esto, entonces, como, ¿cómo no unirse? Yo pienso que la pregunta no sería, ¿por qué te uniste?, sino la pregunta sería, ¿y por qué no?, si es una idea tan maravillosa, si estamos congregando a todos. Una de las cosas que me parece que vale la pena destacar es, así mismo como el panel de juradas, es solo de mujeres, porque estamos haciendo que mujeres sean visibilizadas, que se note la ética, el criterio, la, lo, la seriedad con la que se toman esa labor. También es un evento que es abierto a todos no es un evento cerrado solamente para mujeres, en la organización y en las, las mesas de juradas sí, pero están invitadas todas, de todos los géneros, de todos los intereses, cultiven o no cultiven, me parece maravilloso ver que en cada uno de, de los eventos puede ver uno cada vez más comunidad de edades diversas, no ve uno solamente jóvenes que están solamente interesados en la parte recreativa o en, o en la fiesta y el evento tan maravilloso que es, sino que ve uno señoras, ve uno mamás cuidadoras, ayudadoras, señores, papás incluso de personas que están asistiendo y es maravilloso ver cómo se vuelve un evento que congrega a la familia adulta y que junta tantas generaciones.
1: Claro que sí, y ahora pues que se menciona el tema de, de la participación que también pudimos estar en la primera versión, pudimos estar en la segunda demasiados emprendimientos que abarcan pues en todo lo que son las copas los productos, los servicios que se ofrecen alrededor de la planta, eh, en la participación tanto de hombres como mujeres en algo, pues como no es algo exclusivo, ¿cierto? Entonces es algo muy bonito y lo que ustedes organizan pues cada vez es mucho, pues cada vez quieren como avanzar, cada vez quieren como eh, que una copa saque más la cara que la otra, ¿cierto? Que sea una versión mejor que la otra. ¿Cuál es ese valor agregado que Sechat tiene para cada año? O sea, para este año, ¿qué valor agregado tiene Copa Sechat? Bueno,
3: eh, yo creo que tenemos varias cosas que son valor agregado, pero um, para nosotras algo súper importante es la parte artística. Creo que... A diferencia de muchos otros eventos, nos enfocamos mucho en tener eh, entretenimiento, ¿sabes? Para las personas, o sea, aparte de, de tener una buena organización, aparte de tener eh, variedad de marcas y de emprendimientos, eh, para nosotros es importante que las personas que vengan y quieran visitarnos, quieran conocer qué está pasando en este chat, pues tengan como entretenerse todo el día. Sí, entonces digamos que tener eh, personas de la misma comunidad que pues trabajan de alguna forma con cannabis pero que además de eso tienen un talento diferente pues poder brindarles el espacio de que vengan acá y pues muestren que aparte de no sé trabajar con cannabis bailan, aparte de trabajar con cannabis hacen teatro, cantan, tocan algún instrumento, entonces digamos que creo que eso es el valor agregado eh, de ese chat para las personas que vienen a visitarnos.
0: Sí, yo quisiera aportar en cuanto a eso que me parece desde mi óptica que otro valor agregado, como mencionaste, pues, de, de varios, eh, es la participación femenina, hecha por y para, uh -huh. ¿cierto? Aunque es abierto a la comunidad, pero eh, cuando se designa el panel de juradas, eh, se está mostrando que está hecha por y para uh -huh. ellas, exactamente, porque son ellas las que están calificando. Eh, también, pues, para, para aportar que es otro valor agregado que veo, particularmente en la Copa Sechato.
1: Claro que sí, y más cuando se da uno cuenta de que realmente el autocultivo es algo que la gente o que las personas que quieren es hacer parte de, de una comunidad canábica, de meterse en pues todo el cuento canábico y empiezan a autocultivar y pueden empezar a tener sus plantas, sus eh, cultivos y con ellos mismos transformarlos para poder hacer algún tipo de emprendimiento. Creo que también es muy bonito y apoyar eso en esas copas, en todos los eventos que se hacen pues en Medellín alrededor del cannabis. Es muy bonito y que ustedes lo hagan de verdad con el tema de las mujeres y con todo lo que para nosotras como mujeres representa, porque lo que decía ahorita Lore, el señalamiento, ¿cierto? Cada vez todo eso va dejando eh, que uno vaya teniendo, teniendo ese tabú o vaya simplemente ocultándose. No es que como somos mujeres también podemos tener la oportunidad de fumar, también nos gusta, también participamos en temas canábicos. No nos pueden aislar como en algún tiempo. Por lo estuvimos, ¿cierto?
0: Bueno, hablando de, de, de esa misma importancia de, del autocultivo, ¿cierto? Conversemos un poco de a propósito de estos eventos porque es importante autocultivar? ¿por qué es importante seguir fomentando el autocultivo? Que la gente cada vez más vaya promoviendo el, el, el cultivo de sus propias plantas para poder seguir promoviendo este tipo de espacios ¿Cómo se ve hoy la situación de Colombia, según ustedes, en el país donde estamos, teniendo en cuenta la legislación que se está promoviendo actualmente? ¿Qué es la situación actual del de autocultivo en Colombia y nosotros como comunidad en la participación del mismo para seguir promoviendo estos espacios?
4: Es una pregunta bastante amplia, diría yo, que podría uno tener muy, muy
0: una muy elaborada.
4: discusión eh, eterna, eh, sin embargo, la verdad es que en Colombia la cuestión del autocultivo si lo hablamos desde el marco jurídico, es uno de los países en los que tenemos más permisos en cuanto al autocultivo legal, o sea hablar uno de 20 plantas del tamaño que querás como las querás tener en tu lugar de residencia, es algo que en la mayoría de países, incluso donde hay regulación o legislación no se da, miremos por ejemplo Uruguay tiene seis plantas autorizadas por casa entonces en realidad en nuestro marco legal, sí y se ve que no es que se apoye y se empuje pero que por lo menos ya no se genere ese rechazo y, y son cantidades que para uno como cultivador valen mucho la pena eh... Claramente es, para mí, autocultivar es una de las mejores maneras de saber de dónde viene lo que consumo ahora, no solamente en cuanto a ganja, su lechuguita, su cilantro, tenga la albahaca en la casa, o sea, en la medida de las posibilidades, el autocultivo de cualquier tipo de planta o plantas sagradas. si tiene su tabaquito, una salvia, eso es maravilloso, entonces es como ese apoyo también y esa invitación a las personas que puedan hacer, lo hagan ahora también pienso que hay otro matiz ahí y es que hay personas que no pueden autocultivar es que usted vive en una habitación en una residencia y no le permiten o no tiene ventana o no tiene la posibilidad entonces pienso que también que ese autocultivo y que ahí vamos un poco cercanos en la regulación que ese autocultivo que yo sí puedo hacer como amiga lo pueda, lo pueda compartir con ese amigo que no, y ese amigo va a saber, esta en hace cómo cultiva sus plantas, en fin, ahí es que empieza todo el concepto de las asociaciones, porque no todos pueden cultivar en sus casas, entonces también como ponerle ese matiz, puesto que no todo el que no cultiva es porque no quiere, hay quienes no pueden hacerlo. En Sechat me parece que el apoyo a los aut autocultivadores, eh, autocultivadoras mm. obviamente pues es eh, desde la semilla nos encanta tener marcas como por ejemplo Breeders que nos ayudan con semillas para que incluso desde meses antes las personas empiecen a cultivar si tal vez no podían a tener acceso a semillas de calidad en fin, nos gusta tener eh, facilidad de acceso a esos autocultivadores, que no sean unos precios exorbitantes donde usted no va a poder poner su flor a competir y no solo a competir, a que reciba una retroalimentación, a que pueda conversar con personas que de pronto están un poco más avanzados en eso. Entonces, ahí trate de responder un poquito a la amplitud de la, de la pregunta y siempre definitivamente el que... Pueda la que pueda cultive sus plantitas, porque no solo para consumirlas, sino como terapia. Muy es bien. una maravilla. No,
0: y en propósito de eso, eh, autocultivar se, se vuelve la razón principal para seguir promoviendo este tipo de eventos. Y Vero acabó de pronunciarlo eh, en un sentido muy, muy fluido, como si ya hubieran aprendido bastante acerca de, de, de lo que han vivido, ¿cierto? Y cada vez eh, me imagino que, que los retos han sido más amplios, ¿verdad? A propósito. ¿Cierto? ¿Cuáles han sido esas, 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 esos retos, esas acciones que para ustedes han significado algo a superar y que obviamente pues hayan aprendido de ello?
2: Eh, bueno, se, siento que como colectivo, como eh, grupo de mujeres que estaba trabajando en pro de este evento, eh, el reto más grande primeramente fue confiar en nosotras y vencer un montón de miedos que venimos cargando de generación en generación y es cómo va a tomar la sociedad la idea de un grupo de mujeres que quiere trabajar solas, que quiere trabajar con ellas y siento que ese fue el mayor reto después de la comunicación, del cómo nos comunicamos porque fue un tema que en su momento resonó mucho en las personas, eh, sabíamos porque ya veníamos desde el círculo eh, con espacios exclusivos, entonces ya sabíamos de entrada que iba a ser un tema un poco delicado con la comunidad y fue eh, cómo, cómo presentarnos, cómo presentar eso, cómo asumirlo, cómo afrontarlo, cómo fortalecernos nosotras mismas también desde lo mental, porque fue un, un impacto realmente... Grande.
0: Ahorita mencionaban algo acerca de la presión que, que, que se sentía, ¿cierto? Como, como las miradas encima. ¿Por qué, por qué eso?
2: Bueno,
4: eh
0: o como, como o sea, lo, 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 lo refiero Pero, lo, yo
4: una, lo, lo, es que voy a decir lo, una cosa no, yo no pienso que sea como lo de las miradas en sí,
0: no, bueno, no lo, lo, la, lo, lo refiero, lo, lo, refiero lo, lo refiero en el sentido de, de, de sentir la responsabilidad de dar es, una buena imagen eso exacto,
4: es. pienso que el hecho de querer lanzar algo como mujeres independientes eh, no solamente era el reto de hagámoslo muy bien sino parce, tenemos que demostrar que es el mejor, porque precisamente sentíamos esa presión de la comunidad de que primero se lo merecen, es para los jardineros, para las extractoras, para los chefs, para todos, y queremos demostrar que podemos hacerlo súper bien. Pero sí se siente, yo diría, más esa presión que cuando uno, por ejemplo, está organizando un evento mixto es diferente, sí, es sí. diferente ese, esa necesidad de demostrar que sí pudimos, por eso y qué pena, como que al final del primero hubo lágrimas, sudor, tristeza, pero esa emoción de jue, puta, pudimos. sí lo hicimos, exacto in your face, <risa>
3: <risa> sí, digamos que yo, yo siento que más allá pues como de, no también pues aparte de empoderarnos y eso sentíamos como que la comunidad de alguna forma no nos estaba prestando atención por así decirlo, ¿sí? ¿sí? Digamos que para ellos era una cosa como... Todavía tenían mucha incredulidad sobre nosotras. Entonces, como que no nos apoyaban de alguna forma, pero estaban súper pendientes como de lo que iba sucediendo con la Copa chat Como que todavía no creían que de verdad ese espacio estuviera naciendo. Entonces, digamos que fueron varios meses de trabajo muy duro, donde literalmente el reto para nosotras era como... O sea, más allá de buscar la acogida de las personas, ese no es el reto para nosotros, que eso sería algo que haría otro evento distinto. Exacto. Es como estamos buscando y vendiendo una idea de dónde todas las personas seguramente nos van a apoyar, porque así, así así funciona. Para nosotras no era ese el reto, para nosotras era es que tenemos que hacerlo hasta demostrar que esto ya está hecho, que esto ya está funcionando, que esto... Ya está. Y hasta ahí, hasta que llegamos a ese punto, fue que, digamos que personajes, pues que hemos visto siempre en eventos y que son, digamos, representantes de la comunidad, fue que dijeron: Ay, Marica, es que esto sí está pasando. Entonces, chicas, ¿cómo las apoyamos? O, chicas, mm. quiero participar. Cuando ya a ese punto no teníamos ni stands ni nada, que me pareció. Sí. Me pareció
1: también como. Exacto, y, Como y en, en vista Pero, de todo eso y de todo lo que cuentan que realmente es bastante interesante Entonces podemos empezar, ¿qué viene para ese chat este año? Bueno, para este año
3: mmm, tenemos algo, bueno siempre tenemos la juntanza de mujeres justo un día antes Entonces digamos que este año... Algo nuevo es que lo vamos a hacer en el palacio eh, Siempre hacemos ese espacio por fuera O sea, siempre habíamos buscado como un espacio alterno Para hacer esa juntanza eh, Pero digamos que el año pasado Vimos que ese espacio también quería ser ocupado por más mujeres ¿Sí? Siempre decíamos como no, este es un espacio Para de pronto las personas como las organizadoras Para las chicas juradas y eso Pero decidimos hacerlo este año en el palacio Porque vemos la necesidad de más chicas De venir a esa juntanza De conocernos, de integrarnos entonces, eso es una de las cosas nuevas que viene para Sechal. Claro este que año. me
1: parece maravilloso porque también, digamos que en parte yo soy una de las partidarias que quiere participar de todas las reuniones y aunque no se han dado, no se ha dado pues como la oportunidad, pero acá sí también para que me tengan en cuenta.
0: Bueno, aquí, aquí yo creo que, que lo importante pues que refleja eso es, es la intención y la voluntad que se tiene de, de dirigir este evento hacia hacia un punto definido y estratégico cierto y yo creo que podemos manifestarlo así porque lo estamos escuchando de primera mano por parte de, de, de las cofundadoras eh, que, que, que son eh, partícipes o no sé si ustedes me aclaran cómo cómo están organizadas
2: bueno eh, lo primero también como contextualizarles un poco sobre la organización de sechad estamos organizadas por cinco mujeres en este momento eh, todos los años ha cambiado un poco, ha cambiado un poco la organización y es porque es necesario. Estamos empezando con un evento que va evolucionando, que nos va poniendo, nos vamos nosotras mismas poniendo unas bases, entonces... Bueno, este grupo ha cambiado un poco, pero siempre hemos sido básicamente las mismas. Para esta tercera versión seguimos ya como las, las que nos hemos mantenido desde, el prim, desde la primera versión hasta la fecha, seguimos, en este momento somos cinco, estamos realmente como distribuidas por todo Colombia. Eh, hay una eh, en la zona rural, hay otra en Bogotá, hay dos chicas que andan en la parte sur y ando yo en la parte norte, entonces como que es un montón de... De, de apoyo que se tiene eh, también en torno para lo que se viene ese chat. Este año estamos organizadas un poco eh, desde muchísimo antes, desde abril bueno, realmente desde enero venimos trabajando desde la Copa, realmente nunca la soltamos, siempre tenemos a Sechat presente, siempre estamos reposteando historias y este año lo que queremos es tener un poco eh, con anterioridad el lanzamiento de Sechat, la idea es poderlo lanzar a mediados de mayo, me, mitad o finales de mayo ya tener una fecha estipulada para todas las personas. El año pasado fue más o menos en junio, julio y... Eh, la intención también es que la gente se pueda programar con tiempo, que pueda programar sus muestras, que puedan estar al tanto de toda la información desde, desde antes. Entonces se vienen también muchas sorpresas, se vienen este año colaboraciones con pases de cortesía que lo han podido ver eh, a través de, de nuestras páginas o redes sociales.
3: Igual,
0: igual será en diciembre, ¿cierto? La sí, sí.
2: La... Eh, la copa siempre eh, intentamos que junto con el Palacio sea siempre dentro de la primera y segunda semana de, de diciembre, este año se va a realizar dentro de la primera semana de diciembre para que se vayan planillando, para que eh, vayan preguntando eh, por precios, por todo, todo se va a postear a través de las de las redes sociales como se ha venido realizando durante todos estos años y bueno la oportunidad también es como ya decía ayer al prestar un espacio adicional no solamente para organizadoras, eh, visitantes internacionales y juradas sino abierta a todo el público eh, femenino que va a venir a la copa y que sea también un espacio que no genere costos adicionales para nosotras, entonces en, en compañía pues con el palacio también se nos facilitó este espacio eh, para que todas estemos acá, para que podamos disponer, será un evento únicamente para mujeres, entonces nada. la idea es que estén muy pendientes porque algunos términos y condiciones de la participación de la copa sí van a cambiar por seguridad de todos y todas y todes, entonces también Qué les bien. invitamos a que estén súper contentos.
0: No, claro, pendientes. y la idea siempre en ese sentido es mejorar, como, como mencionábamos ahorita, pues todas esas condiciones que al fin y al cabo nos permiten decir vamos en, en el en el mismo sentido, o sea tercera copa pues tercer nivel por así decirlo cierto
1: claro que sí yo digo que lo que hacen es lo que eh, hablábamos de todos esos retos anteriormente de que habían pasado, pero mire que también demasiados aprendizajes, ¿cierto? O sea, mire que una versión pues no va a ser igual a la anterior, siempre va a ser mejorando cada día más y me parece que ustedes en lo que hacen realmente me parecen demasiado organizadas, demasiado eh, dedicadas, eso, eso se refleja y eso se ve en cada copa, hemos, vinimos la primera vez simplemente como visitantes, vinimos la segunda vez ya como participar desde Stan. tenemos dos miradas diferentes y la verdad muchas gracias, felicitaciones de verdad no es porque estén acá pero de verdad y porque yo sea mujer es porque realmente se ve porque hemos participado de varias copas también en la ciudad Exacto
4: pues muchas gracias y los esperamos obviamente
1: en la tercera,
4: súper invitados, nos encanta siempre tenerlos, de verdad que muchísimas gracias por el apoyo, desde el principio creyeron en la idea, creyeron en nosotras, entonces mil gracias, nos veremos, ustedes cultivan unas florecitas muy ricas también, entonces pues llévenlas a esta versión de ese claro y participen que sí, vamos y a ver, vamos a ver
0: si nos animamos esta vez a... A participar con, con Hanna, ¿cierto? Que va a sacar unas florecitas muy muy interesantes.
1: Sí, sí, ya por ahí estamos ya con unas flores súper bonitas, de verdad que dándoles mucha dedicación y mucho amor, entonces sí, sí, posiblemente. Bueno, y qué bien, y pues como ya pues acá hablando de todo este tema, ¿cómo... Eh, ustedes también dan esos espacios a estos programas o a nosotros también como emprendedores. O sea, es algo muy, muy bonito y también es algo muy por agradecer. La verdad que para mí es un gusto tener a mujeres canábicas, creadoras de una copa, de que son tan organizadas y cada vez quieren hacer las cosas mejores, pues súper.
0: Bueno, entonces ya eh, creo que podríamos dar una pequeña frasecita de cierre, tal vez dejando alguna invitación, tal vez dejando algún mensaje alusivo pues, a todo lo que se viene como compromiso de, 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 de los canábicos para hacer más fuerza en pro de lo que se viene desde de, de la planta. Entonces, de pronto terminar con un pequeño mensaje o una invitación.
3: Bueno, yo quiero aprovechar, ya que estamos próximos a, a celebrar la marcha, del cannabis a nivel nacional eh, justo estamos en este momento preparando unos germinados para entregarle a las mujeres que quieran digamos participar en, en Sechad en diciembre y no tengan en este momento una planta o recursos para tenerla entonces vamos a brindarles eh, germinados este día y bueno pues creo que mi mensaje es ese, es empiecen a hacer uso de sus derechos de cultivar, pueden cultivar pueden tener hasta 20 plantas en su casa así que nada pues más que ejercer el derecho también es pues estar seguros de lo que estamos consumiendo eh, y bueno los esperamos en Sechad este año. Eh, entonces los invito a que estén pendientes de las redes sociales de la Copa Sechat, eh, porque eh, a mediados de mayo, finalizando mayo, a principios de junio, estaremos haciendo el lanzamiento. Todavía no tenemos una fecha fija, por eso les damos un aproximado para que estén ahí súper atentos esos 15 días de de, de de las redes sociales del evento de la Copa.
1: Ay, claro que sí, perfecto, y estaremos súper pendientes. job. Bueno, ¿y qué tal si le damos la bienvenida a nuestro personaje? Les voy a presentar un personaje súper especial para eh, Salpicón con todo. Prácticamente ya hace parte como el inventario. Se nos quedó sin decirle que se quedara realmente. O sea, les voy a ser muy honesta. Exacto. Él se autoinvita, él se auto todo. Entonces les presento con ustedes a Jorge Armando Bareto Jaramillo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy feliz. Muy feliz hoy, sin duda. Me, me considero hoy, me, me dicen el bendito sea, les digo, bendito sea entre las mujeres estoy hoy, les digo Muy contento de estar aquí, obviamente, de poder participar una vez más este, Vinculado una vez más al programa, no estoy aquí a la fuerza querida, estoy aquí porque soy sin duda Una parte muy importante para el programa, sin Ay, duda te
1: sí, digo No sí, les dije mentira
0: Entonces si estoy aquí, si ustedes me siguen invitando, yo creo que por algo yo creo que por algo te digo. Entonces no, estoy sin duda muy contento, este compartiendo con ustedes también lo que están haciendo hoy, compartir estos espacios en el palacio egipcio, muy interesante, conociendo este lugar, un poquito de esas historias. Estaban ahorita contando una cosa tan espeluznante, te digo, querido, que pasaron aquí, inclusive en la primera versión de lo que estaba pasando ahorita.
1: Ay, ¿Escucharon Jorge, bueno, ustedes? Claro, porque es que yo me imagino que usted no se perdió esa primera versión. No, ¿cierto?
0: si yo estaba aquí, querida. Yo, lo estaba, yo, yo estaba aquí, yo yo, yo vi al, 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 al tipo este, estaba ahí estaba ahí acostado y, y me parece muy interesante que ustedes lo señalen de esta manera Que ustedes lo señalen de esta manera Fernando
1: estaba sentado
0: está bien, está bien, estaba sentado, estaba sentado, estaba, estaba ahí, estaba aquí al frente y nosotros pasamos al lado de él Nosotros pasamos de él, estaba el pibe ahí tranquilo, che, ¿qué estamos haciendo? Seguro está acostado, está descansando dijimos al rato fue que nos enteramos que el tipo este estaba era ya, ya, ya difunto, pero tenía ya las patas moradas, te digo.
1: Sí, sí, completamente. Creo que muchos que hicimos parte de esa primer versión pudimos ver al, la historia del señor. Sí, sí,
0: pudimos presenciar un poquito de eso. Qué que, que interesante que se haya surgido, porque como, como comentaba ahorita este eh, Beto, el, el, el administrador de este espacio, este lo, lo, lo decía así, que... Debe hacerse una reivindicación al tipo, porque tiene que hacerse alusión a lo que está sucediendo hoy en día, porque el tipo, si eh, según la historia, este, eligió el lugar donde quedarse eh, ya para, para, para su deceso, ¿no? Este, entonces son cosas muy interesantes que sin duda hay que resaltar y hay que destacar, ¿no crees vos?
1: Claro que sí, Jorge Armando, y mire pues las invitaciones. Pero bueno,
0: estamos vamos a quedar hablando que vos y yo, acá. querida, la chica está muy callada.
1: Exacto. ¿Cómo
0: están bueno. ustedes, chicas? ¿Qué se dice? Qué gusto conocerla, mucho gusto. Un gusto. ¿Con quién tengo el gusto yo de hablar primero? ¿Cómo te llamas vos, nena? Lore. Lore, mucho gusto. Un gusto. Jorge Armando, eh.
2: Un gusto, Jorge. ¿Qué hace
0: vos? ¿Qué haces vos, chica?
2: Eh, trabajo en pro del Círculo de Mujeres Canaicas y ese chat, que es un evento que se organiza y se lleva a cabo Canmechi. Qué
0: interesante. Pero, 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 mira, pero, pero es muy interesante saber a qué se dedica exactamente, qué está haciendo, porque, porque mira que, que en, lo, en, la, en las en esto de los emprendimientos canábicos, que creo yo que precisamente de un poquito de lo que estamos hablando hoy, promover estos espacios depende mucho de lo que participemos en esto y de conocernos un poquito, ¿verdad? Entonces, este, Lore, tenés vos, este, participás activamente como, como, en, en esta, en esta movida canábica, ¿no?
2: Sí, realmente hace un par de años ando como en el tema del activismo, pero en pro de lo femenino, o sea, Qué interesante. como en espacios netamente femeninos, que también se generan en ocasiones mixtas entre esos Chat que es un evento totalmente mixto, pero sí, tienen siempre su enfoque de género.
0: Qué bien, qué bien. Y mira vos, por acá ya veo yo una cara conocida que, que ya la conocía yo de antes. Sí, ¿Cómo sí, no? Sí, que sí. no sabíamos. Ua. Visto, querida.
4: Que ya no estabas aquí en Colombia. Pero por
0: favor, pero si aquí pero vivo hay... yo. Metiéndote pero
4: Metiéndote para... en el salpicón. Pero
0: ¿para dónde más voy a ir yo? Si aquí estoy, aquí estoy, nena. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, bien, ¿Todo bien,
4: feliz. Feliz de verlos de nuevo. Un gusto.
0: Yo también. Yo también estoy muy muy, muy agradecido por tener la oportunidad de verte de nuevo y que tra ya ha traído compañeritas nuevas. Qué interesante. Este, ¿Y cómo va todo? ¿Todo bien? Este, ¿A qué te dedicas Todo
4: bien, no pues felices eh, hoy de estar precisamente en este lugar tan maravilloso que es el Palacio Egipcio. Como que nos trae memorias, eh, nos trae recuerdos y nos trae muchas ideas de lo que vamos a hacer que no este estaba... año que ah, se viene.
0: Qué bueno, la que no estaba en el país es a vos, te digo. Eh.
1: Bueno, viajando. Y vos,
0: exactamente, yo me quedo acá, vos es vos la que está qué de un lado bueno. para otro.
1: Eh, Jorge Armando Perugas ah, sí, y Beberito, que ah, enamorado del evento Paz de la grabación pasada. No,
0: pero, pero es algo normal, estoy interesado en las redes sociales es, es, es a lo que yo me dedico, querida estoy estoy al tanto de lo que pasa por ahí
4: Muy bien, muy bien, pues nada pues entonces este año te invito a que te quedes eh, para que Sin duda. Para que primero en 15 días estés pendiente del lanzamiento y a ver cuándo en diciembre será ese chat que de verdad va a ser una bomba
0: y, y, Está bien, está bien, muchas gracias Y bueno, nena, ¿cómo, ¿cómo es tu nombre, nena?
4: Hola, Don Jorge.
0: Muy bien, cómo estás? Me
4: llamo Jera.
0: Jera, mucho Gera, gusto, Jera. Sí,
3: un gustazo Gerald, conocerte. ¿verdad? Sí, Jera. Está
0: bien. Un gustazo, sí, lo mismo, bien. también el gusto mío. ¿Y vos qué hacés? ¿A qué te dedicas?
3: Eh, yo tengo una marca de café también. Bueno, primero soy organizadora también de la Copa Sechad. También te dedicas,
0: estás en el sí, activismo y toda la, la cosa, el, qué bien.
3: todo el año trabajándole, pero también tengo una marca de café con CBD y me dedico a comercializar café. Qué
0: interesante, sí. qué interesante. Y hoy también entonces muy complacido estar con ustedes. Bueno, ¿y de qué estamos hablando hoy entonces un poquito de estos temas? Acerca de los emprendimientos canábicos, de lo que es chat. ¿Qué más quieren ustedes compartir un poco de esto?
3: si sí, es una historia real, de hecho cuando la contamos siempre la gente es como ay, no. Eso es... o sea, nos quedan viendo como si estuviéramos inventándonos algo, pero no ese fue otro de los retos que, que tuvimos el año pasado en la organización no, el año pasado no, antepasado en la organización y, y el día del evento estábamos ya nosotras aquí en el palacio montando todo, organizando todo esperando que ya pues, llegaran básicamente las marcas que iban a participar y empezar a montar sus stands y, y nos dimos cuenta que un, pues estábamos aquí dentro digamos que aquí la calle es un poco sola no es muy transitada y bueno estábamos aquí en nuestras labores y salimos a hacer algo lore salió a recoger algo creo que a recibir a las personas que nos traían las mesas y esto y nos dimos cuenta que había una persona ahí pues que sí que, que ya 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 está, falleció digamos que tomó la decisión de pues de sentarse y, y de, de morir ahí, básicamente. Entonces para nosotras, claro, ese día fue increíble porque nosotras entramos en, en shock Lore entra como chicas, hay una persona ¿Y, este, ver, y, y no vino otro. la policía luego? Sí, claro, llegó la policía, imagínense nosotras organizando un evento de cannabis y llegó a la policía llegaron varias motos, de hecho ahí como
4: a, a, a esperar y a explicarnos qué podía pasar No, y no, la cosa es que además, entonces era domingo, estábamos a dos horas de que empezaran a llegar todos los aliados comerciales, con sus productos y con todo. Que tres horas después o cuatro empezaran a llegar los invitados con su porro, con su moño, con su bon Y además, la policía los domingos y en diciembre, y aquí en el centro, no necesariamente es tan ágil. Sobre todo cuando hablemos lo escuetamente y tienen que hacer un levantamiento de cuerpo. Y esta gente no llegaba. Y esta gente no llegaba. Y nosotros haciendo fuerza de parcería que cancelamos no cancelamos, van a llegar los invitados se van a ir porque no van a llegar con una van llena de tombos esto era una angustia nosotros no sabíamos qué hacer no sabíamos si reírnos, si llorar, si amputarnos, no, 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 no y aparte
2: pues que era un tema, y es un tema muy delicado porque realmente la muerte es un tema que impacta un montón sí. en la gente y más en gente que eh, ha consumido cannabis, o sea, cuando tú estás ahí lo menos que quieres saber es si falleció alguien entonces era como, como de manera respetuosa asumimos este reto porque fue un reto gigante ver una persona que había fallecido en toda la puerta de nuestro evento, pero después también nos tranquilizó mucho la idea de contárselo a la administradora Beto porque él tiene una parte espiritual muy admirable y él nos decía, chicas, este es el renacer, o sea, esto es un renacer para ustedes, véanlo como algo que, que si bien es muy fuerte porque el, la muerte es algo que se se debe tratar también con mucho respeto porque sigue siendo un ser humano que tiene, o sea, es una persona entonces, era como, ¿cómo lo hacemos? Porque está el tema de, estamos en un evento, está llegando gente, hay policía, eh, ¿cómo despedimos eso Bueno, afortunadamente la primera versión se dio de manera muy espiritual en una parte del palacio que no había sido habilitada anteriormente y ahí pusimos un montón de velitas, que también eso fue como muy en honor a la vida que había dejado. ¡Qué bonito! Y que había empezado pues también como en, en nuestra primera versión.
0: Está bien. Y, y dejando de lado ya este esta, esta historia que es bastante interesante que es y tiene muy mucho significado, este, lo que pasa ya al interior de la Copa Sechat es una maravilla, les digo. Mira que como hablaban ahorita y referenciaban el show de lo que ocurre, yo vi todos esos espectáculos, que inclusive es una invitación a la inclusión, les digo. Es una invitación a la inclusión, porque por ahí este, en ese reciente evento vi por ahí que estaban, vinieron Drag Queen, ¿no es cierto?, todo esto. Eh, y una chica que creo que también hicieron en la primera versión un baile, creo que una chica de pato, chica muy muy interesante, muy interesante todo lo que se haga y mirá que cada vez los performance, los performance son espectaculares, ¿eh? ¿viste?
4: Como mencionaba ayer, a la ahorita, yo no sé si estabas por ahí escuchando...
0: Yo, de pero, pronto, pronto escucho una y otra como cosa. como mencionaba
4: ayer, a la ahorita, para nosotras es muy importante que el evento no sea solamente la parte comercial y la cuestión de juradas y, y jardineres y extractores y demás, sino también que el visitante tenga algo que apreciar, algo que ver, algo con que entretener su vuelo también, porque es que estamos en una cuestión de... de eh, incentivar los sentidos entonces para nosotros todas las muestras artísticas son súper importantes de hecho eh, en la primera versión fue bellísimo el palacio egipcio nos donó una obra en telas, de como de baile en telas, un performance artístico bellísimo, como con toda la historia de dioses egipcios y demás, el año pasado como mencionas, pues estuvo eh, este el, el show pues transgénero una chimba y estuvo además Shorai que es una de las fundadoras del círculo de mujeres ah, muy del Valle Aburra que estaba Canábica, cantando,
0: que estaba diciendo versos, recitando tipo hip -hop.
4: Esta eh, pues hace las líricas para la planta sagrada desde un punto de vista muy femenino, muy bonito, y pues esa, bonito. eso es lo que queremos resaltar en esas muestras de arte.
0: Mira vos, mira vos, qué interesante que se da.
2: Qué... Y, y bueno, que también para nosotras eh, una de las motivaciones es que este espacio sea un espacio inclusivo. Y mujeres transexuales que hacen parte de esta comunidad canábica y que también necesitan espacios seguros. Porque eh, estamos en una sociedad muy hegemónica, entonces para ti como mujer blanca... Eh, cisgénero, eh, no sé, heteronormalizada, ir a comprar porro no es lo mismo que para una mujer negra trans, por ejemplo. Entonces, es también empezar a visibilizar las diferentes realidades que hay entre las mujeres, las etnias, las mujeres eh, indígenas, las mujeres negras, las mujeres trans, las personas no binarias. Entonces, es empezar también a normalizar eso en la comunidad, porque si bien nosotras sabemos que en la comunidad hay un montón de gente que lo consume, eh, estas partes de estas comunidades, eh, poco se habla.
0: Qué lindo. En, en, y, y, y yo creo y, y, y yo creo que, que que lo bonito de, de, de estos espacios. Ajá. Sí, ¿no?
3: porque no digamos que no hay un espacio, no hablan de que no pueden visitar sus espacios, pero tampoco los incluyen, ¿sabes? Entonces, digamos que cuando tomamos esta decisión fue justamente en, en una marcha eh, LGTB y veíamos cómo las personas consumían cannabis. Y entonces pensábamos como, parte o sea, no hay un espacio dentro de la comunidad que sea inclusivo con ellos porque, pues, no, no hay, ¿sí? Y mira, tanta gente que consume cannabis, esa fue otra de las cosas que, digamos, que nos hizo tomar. Sí, es
0: cierto, dentro de la comunidad Exacto. hay bastantes usuarios. Ah, de hay cannabis.
3: demasiados usuarios y, digamos, que no se sienten cómodos de visitar o tal vez no, no ni, ni tendrán idea de que esos espacios
1: o eventos existen. Entonces.
0: Exactamente, qué bueno que existen. ¿Qué, qué, ¿Querés decir algo, nena? No,
1: claro que sí, porque a veces que ustedes no van a dejar hablar, ¿no? no
0: habla tranquilamente. Jorge Armando,
1: coge el micrófono y ya está ahí, llega de, mi de, 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 decir lo, y lo que quieras,
0: invitada. querida, este programa no. es tuyo.
1: No, no, Jorge Armando, ya me ha tocado decirle a Jay que no lo llame tanto. <risa> eh, bueno, Jorge Armando, y ahorita que estamos, están hablando pues de todo ese tema de la inclusión y de todos, o sea, y de, de esas personas que realmente no están teniendo en cuenta para la participación. ¿Qué, ¿Qué es ser para usted marihuanero en Medellín? O sea, ¿cómo ve usted esa parte?
0: que okay. yo lo que considero es que, como, como, como dice un, un amigo de identidad canábica, dice, este Medellín huele a marihuana. Y hay mucha, muchas cosas que están sucediendo alrededor del cannabis aquí en la ciudad, como los eventos que ocurren, como este evento que organizan ustedes. Este... Pero a pesar de eso, aún es una situación bastante compleja y bastante insegura ser un marihuanero en las calles de Medellín. Sí, exacto. Porque está sujeto a las autoridades. Están las autoridades oficiales, como la policía, están las autoridades familiares, como, como, como tu, 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 tu círculo familiar cercano, qué sé yo, están las autoridades sociales, es decir, que juegan a través de la moral ciertas cosas. Y lo que hacen es este, colocarte en una situación difícil como canábico, como usuario de la marihuana. Pero qué bueno... Que surgen estos espacios, por ejemplo, porque así se va promoviendo una idea diferente de lo que es ser canábico en Medellín.
1: Exacto. Y,
0: sí. y, y para más que, 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 capaz, que como dice mucha gente, hoy en día nosotros somos un referente mundial de marihuana. Capaz que muchos lo han calificado como la capital mundial de la marihuana, porque aquí hace muchos, ato, hace muchos años ya han sucedido y ya vienen sucediendo muchos eventos que tienen que ver con esta linda planta que congrega, que une, que, que comparte muchas cosas y que tiene tantas cualidades y tantos beneficios que sin duda tiene que ser escuchada a través de estos espacios de participación como los que, como, como que promueve vos con Shea y como los que promueven ustedes chicas que me parece bastante interesante lo que hacen este, a través, a, a través de, de, de su labor y de su iniciativa para decir, mira, estos son los aspectos positivos de la marihuana y no tiene nada que ver con nuestra forma de ser ya esos son los valores en la casa ya esos son las cosas con las que crecimos lo que tiene que realidad que ver con el consumo es que hace parte y lo adaptamos a nuestra personalidad, a nuestro propio estilo de vida. Y aquí en Colombia tenemos ese derecho, ¿no es cierto?
1: Ay, Jorge Armando, pues está muy inspirado. Pero, ella. por no, favor, poder, yo, me, yo, me,
0: yo, yo me preparo, yo, yo me yo. Esas no. mujeres, ¿verdad?
1: Como lo tiene? No, 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 no sé. Sí.
0: No, no, no sé. De pronto que piensen a chica, que yo me suelto a hablar y ya sigo hablando. Entonces, es la idea, pero la idea es pues, seguir promoviendo esto. No no, no sé qué piensen ustedes sí, de eso. Aunque,
1: Jorge Armando, pues nos encantaría quedarnos acá hablando. y No me digan, nada. el tema del cannabis, hay mucho que hablar, pero hay, hay tiempos. Y yo sé que usted se se adelanta un poquito a todo. Exacto.
0: Exactamente, yo voy adelante, yo voy tres pasos más adelante. Exacto,
1: vos. entonces, bueno, no, muchísimas gracias, Jorge Armando, siempre por estar acá con su participación, gracias por expresarnos todo lo que siente, veo que hoy se inspiró muchísimo más, hubo miradas que lo hubieron podido No,
0: el, el gusto el gusto es mío, por supuesto, yo me sentía bastante a gusto, vos sabés que yo donde veo belleza, sin duda, me inspiro. Donde hay belleza, yo me inspiro. Yo hoy veo mucha belleza, entonces, vamos, oh, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, chicas, por engalanar estos espacios y por hacer de, 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 esto, de, de esto una participación tan dinámica, tan precisa, y por alegrarlo con su sonrisa, sin duda. Uh
4: -huh.
1: Bueno, Jay, ¿cómo ves ve, pues, a Jorge Armando? No, no, no.
0: Jorge Armando no, pues un personaje, sin duda, un personaje como siempre lo digo. Pero bueno, Hanna, entonces ya vamos le dando cierre pues, a todo esto que fue C-Chat como, como nuestro quinceavo episodio, eh, dándole pues la posibilidad de, a las muchachas con una ronda de palabra para que nos entreguen una conclusión pequeña de qué piensan de, de todo esto.
1: Claro que sí, Tenemos por Lore.
2: Eh, bueno, nada, primeramente de nuevo agradecerles a ambos y a todo el equipo eh, por prestar pues como este espacio para que conozcan también un poquito más de qué es Echad, qué viene para Echad y creo que como conclusión de esto que le puedo dar yo es si alguna mujer nos está escuchando, que lo intenten, que aún con miedo vale la pena generar estos espacios que nos merecemos tener espacios en donde trabajemos con otras mujeres en donde también alimentemos nuestro espíritu con la energía de otras nenas que tienen un montón para aportarnos para crecer no solamente en la comunidad sino de manera eh, espiritual podría decirse porque realmente no, no eres la misma después de trabajar en un grupo de mujeres y, el círculo, les soy eternamente agradecida a Shori, que fue quien nos convocó, porque también gracias a que ella en algún momento se arriesgó a hacerlo, fue que nosotras pudimos también coincidir. Eh, pues como en este momento siento que es el tiempo adecuado para que empecemos también a apropiarnos de espacio porque nos lo merecemos, porque también estamos eh, con aires de una regulación para uso adulto, entonces nada, que nos empapemos, que aprendamos, que autocultivemos, que lo intentemos
3: y sobre todo que nos demos la oportunidad de trabajar con otras mujeres. Bueno, yo creo que Como conclusión, podría Luego de ese hermoso mensaje de Lore <ríe> eh, Nada, invitarlas E invitarles a que cultiven ¿Saben? O sea, es el momento también de empezar A ejercer sus derechos eh, también quisiera aprovechar el espacio para invitar a las chicas que nos están escuchando para que se unan al grupo de Mujeres Canábicas, eh, es un grupo que tenemos en Whatsapp donde estamos compartiendo información todo el tiempo sobre diferentes emprendimientos, eventos eh, información importante para nosotras como mujeres, entonces también eh, en Instagram estamos como Mujeres Canábicas VA eh, y por ahí nos pueden enviar un mensajito, eh, pues como que para que para ser parte del grupo y a que sigan la Copa Sechat, arroba Copa Sechat.
4: Bueno, no, yo creo que no hay mucho más por decir. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes niñas también por seguir empujando y hacer la Copa Sechat, un evento real, obviamente al Palacio Egipcio que nos está recibiendo hoy, y bueno, nada, que yo pienso que también el mensaje es, no nos olvidemos de que hay otras mujeres que no están en la ciudad, hay mujeres que están en otro montón de condiciones y que no necesariamente son usuarias como nosotros, y debemos recordarlas también, entonces como que ese es el llamado, que sepamos que somos una nación muy diversa y que estamos todas incluidas.
1: Bueno, niña, no muchas gracias de verdad a ustedes, también de verdad que las admiro muchísimo y sé que como yo pueden haber muchas mujeres, pues también que se dieron el lugar para poder también hablar y como dice Lore, o sea, ya cuando uno ve que otras mujeres también lo están haciendo, ya uno también empieza con ese empoderamiento, ¿cierto? Entonces creo que lo que ustedes hacen es muy bonito, gracias por permitirnos este espacio a nosotros, de verdad que es supremamente importante y bueno, no también lo que yo digo es aprender bastante aprender de esas mujeres tan tesas que ya digamos que nos llevan pues como un paso adelante a las que apenas estamos queriendo empezar en este proceso, es algo muy bonito porque puede aprender uno mucho de ellas.
0: Por supuesto, no ya ustedes lo dijeron todo, eh, es la invitación a autocultivar para seguir promoviendo estos espacios y muchas gracias, muchas gracias a ustedes sobre todo, sobre todo por reivindicar en nombre de la mujer eh, en, esta, en este medio, en esta, en esta cultura que queremos seguir promoviendo eh, sigamos impulsando el uso adulto y responsable del cannabis para que podamos algún día estar hablando de ese bache eh, jurí, jurídico en el que tenemos hoy donde lo único que se está penalizando hoy en Colombia es la venta de, de, de esta planta y no tiene sentido porque si la podemos cultivar, si la podemos usar, si la podemos convertir, si la podemos transformar, es, no tiene sentido que no la podamos vender, ¿cierto? Entonces sigamos promoviendo estos espacios para que se dé en efecto esa regulación que queremos en torno al, al uso adulto del cannabis. Muchas gracias muchachas, sigan de verdad con esa actitud tan bonita eh, de seguir dando el ejemplo en cuanto a cómo se organiza y cómo se tiene que promover un espacio canábico y una cultura que lo representa.
1: Bueno, no muchas gracias también a ti por siempre estar acá y los dos pues hacer ese tipo de trabajo. De verdad que muy, muy agradecida.
0: Listo, perfecto, Hanna. Entonces, eh, vámonos, no sin antes decir de qué hablaremos en nuestro próximo episodio.
1: Claro que sí, en nuestro próximo podcast hablaremos de Mama Ganja.
0: Exactamente, un concepto y contexto espiritual y uso en un contexto espiritual y religioso de la planta. Buenos días un... a todos Chao hey, Mamá, Muchas gracias, gracias.